0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近有一首、啊、翻唱的老歌，哎、呃，在网络上非常红。它的名字叫呢《武先生特烦恼》，它是用刘德华的声音唱的，就来自于这个《夏洛特烦恼》这电影里边。哎、呃，那个夏洛呀、啊，呃，穿越回来一九九七年，呃，给刘德华写一首歌，接地气的歌，是用粤语唱，粤语版的也有。我的老家早就在杰格屯了，我嘿杰格屯里头上头长的羊。好、啊，那就定了，就这首了啊！哎，翻的是哪个老歌呢？就是《乡村爱情》里边那个咱们村里的人。那么这个歌火了之后呢，正赶上接下来刘德华主演的电影叫《解救武先生》上映了，所以他的营销团队呢非常聪明的。把这歌借过来了，然后把名字改成呢叫《武先生特烦恼》，然后呢用刘德华唱这歌的时候呢，画面配的都是解救武先生的电影画面。应该说这是一个非常高明的营销手段。哎，电影啊，歌曲啊都红了。可是呢，看过《解救武先生》这个电影的朋友都知道。这个电影可没有这歌这么轻松，更加不是个喜剧。几个小时之前，大老板愿意用一千万把我春节的时候拍戏，没想到现在有人让我几百万买回自己的命。这是个什么剧呢？它是根据一个真实的电影明星、电视明星被绑架的事儿改编出来的。就说、是、它是百分之百的源自于真实的生活。那么咱们今天呢，就结合这电影说说两千零四年，就是十一年前那次惊心动魄的明星绑架。演员吴若甫在影视剧中多次饰演警察，却在现实中被持有重武器的罪犯劫持，命悬一线间，二十三小时的生死考验如何度过？面对最后的晚餐，吴若甫如何安慰同伴？呢？真实经历排成电影，吴若甫为何拒演主角？老梁故事会为您讲述《解救吴先生》吴若甫绑架案。那么这部《解救吴先生》电影呢？导演叫丁晟，是个年轻导演，他非常善于呢导这种惊险刺激的硬汉电影。你看他导过的电影《硬汉》《大兵小将》。还有《警察故事》二零一三，就成龙、刘烨主演那个，他很擅长导这类片子。那么他这部片子呢，是集合了四个影帝来演这个电影。本来呢，这个丁晟是要找吴若甫演这个解救武先生里这武先生，可是吴若甫坚决拒绝呀，就连演警察，他都是一而再、再而三找他，他才同意。他压根就反对演这部片子，为什么呢？因为这个片子的事就是他本人的事，当年就是吴若甫被绑架了，他引发了这么一个惊心动魄的。而且这个叫解救吴先生，本来是解救吴先生，这吴先生谁？就是我。那么当年这个事儿到底来龙去脉是什么呢？这是发生在两千零四年二月三号凌晨的两点钟的时候。那一天呢是正月十三。你看，没有出元宵节呢，那也就是说都是过年，整个北京城啊，一派节日气氛。那么这一天呢，吴若甫呢和一个电视台的制片人，和一个电影的制片人，还有一个香港导演，四个人呢来到了这个三里屯有个鲍豪酒吧。这吴若甫呢和这几位同行呢就到这个酒吧里谈合作、拍片子的事儿。结果一谈时间很长，就到了23号的凌晨两点钟，这才算谈差不多。咱差不多说走吧，回家。这吴若甫呢，跟这几个朋友呢，从暴豪酒吧这门口就出来了。出来了，他车停在对面，什么车？宝马 X5， 跑车吗？走到这个车跟前儿啊，他掏钥匙，刚要开车，的突然身边上来仨人，别动，我们是，我们是市局刑警队的、嗯、啊。您这车呢，涉嫌一起交通肇事逃逸的案子，希望你配合一下，出示一下驾驶证，好吧？这不可能的、啊，能看一下你警官证吗？啊，可以。是这样啊，来、哎，你这车啊，我们跟了好几天了。是吗？跟了好几天？对。啊，不对啊，江中肇事不是江中警管的吗？他这一争辩，这仨男的口气就比较强硬。少废话，跟我们回去说清楚来。哦，我说那不对呀、啊，第一个是我没有肇事逃逸记录。第二个，你们仨干嘛呢？你说是警察就警察吗、啊？你这样，咱现在打幺幺零，幺幺零来了，警车来了，我就跟他们走。一听完这几。这仨人，枪兜都，枪、手铐都掏出来，啪就往屋里头铐着。你以为大明星我就惯着你啊？啊啊啊啊把他给我铐起来！说什么你说什么？说什么？哎，你说你哎不说这这这干什么呀你、啊？别、哎啊、动！哎、不警察！警察！哎、啊、不，你们这警察怎么能、啊？你让妨碍公务！我跟你讲，你少废话啊！啊你要再废话，我一起把你抓了，你知道吗？警察怎么能冲上去？啊！我、哎、去、啊，把他、哎哎、把他带走，别动好吗？然后连拉带拽的。保尔普拽上旁边一个大众桑塔纳轿车，就不是警车，塞到桑塔纳轿车里头。进到这车里头，吴若普就明白了，为啥呢？吴若普在这个之前呢，演过很多的电影电视剧里头的什么刑警啊、民警啊、啊这个刑侦警察呀、啊，甚至连卧底他都演过。他知道体验生活过程当中警察办事的风格啊，程序是啥。一看这几人完全不按程序来，吴若普就说不对吧。你们几个是不是绑票的呀？你们这也不是警察，你们冲着我来吧，吴先生，你就认倒霉吧，啊，本来没想冲着你来，你说你一出来一个大明星，我就冲着你来我冲谁来？那么后边从酒吧里出来，他这仨朋友，一看，这怎么回事？这说是警察，塞上车就带走了。这仨人一看，这怎么办呢？报警吧。赶紧报警！报警！这时候警察赶过来，一研究这个事儿，说难道他真碰着绑匪了？但是他不敢马上确定，为什么呢？第一个是你碰着绑匪了，这来龙去脉没搞清楚，会不会有他朋友跟吴若甫开玩笑呢？或者说吴若甫这人在江湖飘，哪有不挨刀？是不是得罪谁了？人家要收拾他？所以这些都没确定。是这样吧，呃，这一代有。绑匪的案件发生的案底儿有过这样案底儿，咱把那个以前的犯罪嫌疑人照片拿出来，让他们这仨朋友看，你看这里有没有这些人？就有过绑架记录的这些，这个这个这个，一直见过这仨人说有这个人，有这个人，确定，确定，确定。一看这个人是华子吗？这警察有点懵，怎么的？这个人叫王丽华，外号叫华子，二十七岁，是一个非常凶残的绑匪，以前有过多起绑架记录。那么说，为什么警察看他觉得头疼呢？这王立华是个惯犯。这我说的事这不是两千零四年二十三号吗？就在头一年，两千零三年九月份，王立华手里刚有一个命案，警察还在抓他、找他呢。什么命案呢？他呢绑了一个富二代，还把他撕票了。呃，就跟几个当年蹲监狱时候的狱友合作，是吧？哎，把他呢给绑走了、啊。有点事儿，配合一下我们调查，好不吗？家啊，行吗、啊，兄、啊、弟？绑到哪儿去？绑到那个燕郊一个民房里边，然后给他爸爸打电话。这王丽华挺会说，说我们呢，只要钱不要命，你老老实实的把钱给我送来，要三百万赎金。我们也懂法律，只要我们不撕票，就不是死刑。但你要报警，那逼得我们没招，我们就得撕票。这时候他爸爸呢，就从这扔下来。就带着这三百万过来了，可是带着三百万给了王丽华，王丽华也没饶过这王大亮，翻了。知道吧。那同伙以为呢，那边报警来呢，嘁里咔嚓把这王大亮给弄死了。就说在这个之前，他已经有这么个案底警察正在抓他呢，这是命案。为什么说这警察对这个王丽华挺头疼？因为这个人呢不太正常。他在一九九五年时候，他十七岁的时候就因为抢劫罪呢判了九年进去了，但在监狱里他积极改造，零二年呢就提前释放了，就蹲了七年，提前两年出来了。出来之后呢，他表示啊我要干件大事什么大事呢？他要把他妈给杀了，为什么呢？你听这理由都蹊跷到顶点了。我后悔，我出来的时候第一个就应该把他给宰了。你什么意思？如果那样的话。我死了，我妈就不会难受了，我就无牵无挂。你就说这什么理由？就是他这个心理扭曲变态。后来他真下手，可好几次到最后关头呢，毕竟这个母子连心，他还不是完全是个牲口畜生，没下去了这时这不是冒充警察把这吴若甫给绑架了？绑架两点钟从三里屯那出来，开着这桑塔纳轿车，直接就干到顺义的一个他们租的一个民房、哎。起来吧，到家了啊！怎么把他给绑了？保吴鲁普弄进之后，吴鲁普发现屋里还有个人，也被五花大绑绑着。来来来，让你认识一下大明星啊，认识吗？啊，认识认识。这小杜是他们前两天绑回来的。这小杜开着一辆豪华轿车，他以为他有钱呢，就给绑回来了。结果一问呢，他车是借的，他没钱。这小杜呢还不想连累朋友，说那好，你这车谁的？你说那人，我们绑他去。这小杜说那我不能说，我朋友。这时候王丽华就决定把他弄死了。只不过因为绑乌若普没倒出功夫来，这回回到这屋，他为了杀鸡给猴看，当着我楚面，好，我当你面你看，你要不拿手机，就这下场。来，把这小杜弄。我拿到钱了吗？没有啊，没有没有吧？你不能怪我了，是不是？哎，现在几点了？到没到一天？啊，到没到一天？我真没钱。哎哎，这什么意思、哎？什么意思？我让你看一下。来，接着往后一点，往后一点，往后一点！啊。停一下,停停一下停！停一下！停一下！不行，不行、啊！不是虎一看说：“不不不，不行！兄你们住手！这样，我愿意拿赎金，我愿意把所有积蓄拿出来买我们俩的命，你也别杀他。”这时候王丽华说：“说你是个明星啊，拿五百万吧。”吴若甫说：“我没那些钱，我明告诉你，我全部积蓄搁在一块儿二百一十万，我家里的存折就在那儿呢，我绝不撒谎，跟你们就这么的呢，就跟绑匪交流上了。这个过程，吴若甫呢挺有意思，我没意见，因为他毕竟是演过那么些这样的戏，见过一些场面，还临危不乱。从他演过的戏讲起，讲抗日战争，讲对越自卫反击战，还讲到《水浒传》呢。为啥？天底下大不过一个义字儿，哎，咱们什么事儿你得讲义气，讲信用，说话算数。”这时候，这王丽华也跟他讲：“你看，我比不了你，你这是吃香的喝辣明星，我们能行吗？”你看，俩人还在这个层面上进行交流了。就这么的，乌若普把家庭地址告诉他，到哪儿找存折。那么，他这面交代，那一边，这警察也开始布置天罗地网。那赶紧到乌若普家，可是到乌若普家去晚了，就是在凌晨四点钟之前，这王丽华已经开着车干到乌若普家。把那个存折，还有一台摄像机给拿走这已经提前给拿走了。之前刚打出一个电话，什么号？应该是银行的客服。人民币活期余额三百万元整，继续查询，请按一。说这怎么办？赶紧抓，因为这个人不抓住，晚一会儿吴若虎就可能有性命危险。因为他不是普通绑匪，普通绑匪得了钱之后人质放了拉倒。了。这王立华极为凶残，什么事都能干出来。所以当时警察很着急。哎，这个时候现出来了。到了早晨八点钟的时候，警方接到一个电报警电话，谁呢？吴若普二十多年的好朋友苏先生。哎，他这朋友姓苏。他接到个什么电话呢？我被绑架了，绑我的那个人，他会打电话给你。你帮我提款，然后给他。就这王丽华很狡猾，因为他要到银行提钱去，你那摄像头啥都照着，暴露了吗？他让你吴若甫最好的朋友去提钱，你能信得着他？提完钱，你把钱再给我拿。这苏仙儿一看我答应答应，但撂下电话，苏仙儿赶紧就报警。我们一起当过兵，他在这个时候找我，代表他当我是兄弟。对方肯定还会再跟你联系的。这有线索，你这样。你就答应他，你这投钱呢，干嘛拖他一段时间，你别忘了这、就是两千零四年，二百多万，很大个数，这是。所以说银行得准备一段时间，拖一拖，呃，这个王立华，就这么着，苏贤按照这个就拖着。可是到中午的时候呢，那边打电话，催。老苏，一会儿你到银行等我啊。好，旁边是不是有警察啊？底气挺足啊，什么警察？你赶紧、啊，不错，十点钟啊。我们银行见。你该提提你钱，但我告诉你，我可知道你报警。我就没跟你说吗？吴若甫这命没了，但他就命没了，你也得给我提钱，要不然你也没命。这时候警察一看坏了，他知道报警之后有可能就撕票，更得抓紧时间去解救。这时候呢，警察一边让这个苏先生接着办，一边呢再找线索。结果这时候找到一个很重要线索。就是发现了王丽华以前曾经开过的一个尼桑轿车。我是清风，发现嫌疑车辆，这里有人吗？没有，但他这个窑咱之前不找过，不清楚他住哪个楼。好，咱们的人马上到。这尼桑轿车线索找出来，说是尼桑轿车呢出现在王丽华的一个女友家的楼下，说赶紧对这块布控，看看这车会不会再出现。那边王立华在顺义这个民房里边，对吴若普他们交底了，说那头报警了，这个钱无论我拿不拿到，你俩今晚都没命，把你俩就地就弄死，告诉下边人，外边买的饺子给他俩预备顿饺子，上路之前吃顿饺子，做个饱死鬼。哥俩最后一顿饭了，啊，吃吧，吃饱了好上路。这别说说弄死你俩，埋你俩那坑我们都挖好了。这屋里头，这又手雷又什么的。王连华说：“你写，指望警察解救你没用，警察找到这先把你们弄死，然后我们把手雷一拉，跟警察同归于尽。我们不在乎命。”这时候，吴若甫和这小杜一看，完了，晴天霹雳，这是命保不住了。人在这个时候啊，这个状态啊，和平常不一样。那小杜呢，六神无主了。我等一跟宣判死刑一样，心情非常不好。过了可能有两三分钟吧，吴大哥就捏着我的手跟我说：“有条有没关系，有有有有，大哥都在这陪着你。”他那意思我听得出来，不管怎么着，黄庭柱还有你大哥作伴呢。吴若甫说：“我比你大呀、啊，那会儿吴若甫四十二了已经。”安慰他：“我给你唱首歌吧。”始终想起，泪水已涌在小雨里。一是欢乐送到你。其实他就是安慰安慰他，同时呢，也给自己的人生告个别。那么就在这个时候，这个破案迎来了转。老梁故事会为您讲述《解救吴先生吴若甫绑架案》。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。这王立华呢，到他女友家去了，也是到那儿呢，开着这尼桑车呢，准备最后跟苏先生联系，要提这钱。结果警察一看，这车又出现了。这王立华上楼，上他女友家，在楼下，警察把这个尼桑车的前胎炸爆。不一会儿。有人下来戴个墨镜，警察一看这就是王立华，跟到他后头。这车往前开，前台给扎爆了，能开多远啊？不一会儿就开不动了，就拐到一个修车行修车去。修车这过程，警察已经布空了，冲上来，迅雷不及掩耳之势，快呀，就把他给按倒了。快点了！摁倒了，这可是千钧一发。为啥？他裤兜里真揣个手枪，前后腰子别着两把手枪，泥仓车里搜出七八手枪。哎。就你一不留神，他把手雷拉爆了，玉石俱焚，全完蛋了。啊，这是怎么回事啊？这能办吗？嗯，配合好呀。是。请问您看，我也是，你知不知道这事儿？你让我问人名，我就知道政高里几个。啊，你这你最关心那个谁啊？吴啊吴什么？演电影了？上课吗？啊，您就知道。这赶紧给他带回警局神，你这绑那吴若甫在哪儿？这王立华是不知声，一言不发。在审的过程当中，警察很细心，就发现呢，他这一边接受审讯一边看表，为啥他看表呢？说明他和同伙约定有点张总，这孙子一直看表，留给咱们的时间不多，这吴先生应该还活着。他约定有点他一定有明确的目的，他一定会有反应，亮着他，先别着急，我要隔不一会儿，王立华说了。我没别的想法，你想让我撂容易，我可以跟你们说，但是呢，我有个要求，你得让我看看我女友，我得跟她见一面，交代点事儿。这警察知道，他想看他女友，绝不是那么简单，就看女友这点事儿，肯定里头有事儿。但是既然他张嘴了，这就有限度。好，你去压着。那么就在他女友下楼，俩人在楼下见面，就感觉不对、啊，这里头左右，我怎么了？你还看不出来？我问你为什么？第二次见面了，还不亲亲我？我怎么不干？来、啊啊，哥，这个基础探测仪检查的时候，哎，滋滋滋，到下水这块响了，在他内裤夹层里发现一枚钥匙。这钥匙干嘛的？能开所有的锁。还有什着、啊、他靠着呢。就他为什么之所以他琢磨要见他女友？是想借这个机会把这个钥匙拿出来，把手铐打开，当时就跑了。警察就知道他准有事儿，事先下手，绝了这条道。这样这个希望没了，这王丽华撂了啊！我绑着人在哪哪哪？前面应该左转了，上高速能快点。这王丽华就交代了，在顺义哪哪哪平房里头，这俩人在这儿呢，屋里头还有枪，有手雷。警察一看这事儿，咱不能自个儿干，赶紧请求特警支援。就这么着，在北京特警的帮助之下，迅雷不及掩耳之势，把门踢给个进里头，快速把屋里的三个犯罪嫌疑人制服，把这吴若甫跟着小杜给救出来了。没事了，有伤没有、啊？没伤。没伤啊？救出来的时候是什么时候呢？是太晚十二点。就说从他被绑走，最后到救出前后。不到二三个小时，你想这二三个小时里头，我们在这说，你可能都觉得空气很紧张，心都揪着。你说当时当事人得什么心二三个小时，惊险、曲折、离奇、刺激。后来北京电视台《法制进行时》栏目呢，全程报道的这二三个小时发生这些惊心动魄的事儿。没事的啊，没关系的啊，真的没事。生命会永远跟你牵手的，没事。他来的多早，早就知道你肯定没事，放心吧。这么多人都特别惦记，他是北京的民警、啊，坚持坚持吧。把乌热甫解救回来，把乌热甫回到家休息了很长时间。等那边呢，王立华呢，呃，这所有案子做实了，把他也抓住，一年以后枪毙了。这可以说天网恢恢，疏而不漏。呃，善有善报，恶有恶报。那么。这个事情经媒体报道之后啊，很多拍电影、拍电视剧的盯上这事儿了。沃尔夫说：“那，么这种事儿让你们拍成电影，我还活不活了？”他说：“活不活什么？心灵再次受到刺激。你说任任何一个人在生死之间、天堂和鬼门关之间打个转，一般人哪受得了这刺激？也确实是这样题材，这么些年来真拍出来，就是大家记不记得，电视台经常重播一个电视连续剧，叫《插翅难逃》，呃，背景就是以……”香港的《世纪大道》，张子强绑架李嘉诚大公子李泽钜为背景的，那个是拍出来，但是啥？那是后来张子强被抓住枪毙了，倒以前的事儿。你这吴若甫这事刚发生，他本人绝对不同意，所以这一撂撂了十年。十年之后，在二零一四年的时候呢，这导演丁晟呢就找到吴若甫，说能不能拍？软磨硬泡，吴若甫最后说，反正十年过去了，拍拍吧，也他会演警察。为啥我要向当年救我的警察致敬？我好好演这角色，但是我绝对不可能演这其中的主角，再演我自己，我不愿意接受这个刺激。所以，这就是我们今天看到的《解救武先生》这个电影的来龙去脉。那么，你要看了这电影呢，你也会感觉到二三小时之内啊，种种惊心动魄、惊险刺激的场面。其实，这也说明一个道理，就是真实世界里发生的案件，是任何一个再高明的编剧他都编不出来。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。